Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Footbox. Mother Soccer se reanuda la Liga MX, la MLS no ha parado, en Europa también hay actividad, o sea, que hay mucho, mucho para ver este fin de semana, para comentarlo, y yo saludo con muchísimo gusto a mis compañeros. Eh, ¿Cómo estás, Pollo? Qué gusto saludarse. ¿Cómo estás, Raúl? Eh, saludos, Rodo, amigos. Eh, pues muy contento de que México ganó, de que México ganó, de que México cumplió, de que está líder y de que ya vuelve la Liga MX, volverá a la Champions 100 semanas, así que van a ser semanas muy sabrosas. Perfectamente, Rodolfo, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Raúl. Sí, ya quedó atrás el, el, el virus FIFA. Después de esta triple fecha, muchísimos cambios en, en la, las clasificaciones, sobre todo en, en Sudamérica, pero ya frotándome las manos para que regrese el fútbol mexicano. Ya, ya se quedó Paraguay sin técnico, también estaremos sí. platicando de esto. Pero vamos primero con lo que viene con la Liga MX. Se juega la cabalística, la jornada número 13. Yo no sé por qué, pero después de una fecha FIFA, como que baja el nivel de, de, de la competencia, ¿no? Independientemente de que pues no se estén de acuerdo conmigo, yo veo este torneo un escalón abajo de los torneos anteriores. Yo lo achaco en que ha venido descendiendo el torneo porque no hay ascenso y descenso. Y algunos equipos, bueno, pues como no tienen peligro de descender, pues no, no se refuerzan tanto. Pero en fin, ojalá me equivoque y ojalá tengamos una buena, una buena jornada, ¿no? Hay partidos interesantes. Está el de Monterrey contra León, está Tigres Cruz Azul, Guadalajara Toluca, San Luis América. O sea, hay partidos que se ven interesantes. Sí, y ver cómo regresa Chivas, eh, si ven, o sea, de la mano de Michel Leaño no, no anotaba, lo hizo hasta el, el partido amistoso que se destapó 4-1, eh, pero vamos a ver cómo, cómo regresa y sobre todo con la baja de Alexis Vega eh, en este duelo contra su ex equipo con los Diablos Rojos del Toluca, que me parece bastante interesante. Eh, Cruz Azul Tigres también, ver cómo, cómo están ambos equipos y, y el de Monterrey León, que es el que más me atrae. La verdad, le tengo muchas ganas a esos dos equipos que juegan bien al fútbol. Ya se jugó el partido entre Querétaro y Cholos que otra vez el, el bar hizo de las suyas y y pues la presentación del, del Gallego Méndez como entrenador de Tijuana muchos cambios para Cholos pero bueno que es el modus operandi del equipo tijuanense sí cambian de cambian de, de técnico y de jugadores como de chones no pero bueno ojalá que les vaya que les vaya bien pero sí hay hay lindos partidos eh, eh el de Chivas Toluca va a estar muy bueno yo creo que ahí Chivas tiene ya su última uno de los últimos trenes, Raúl. Ya dos tercios del torneo, duodécima posición, empatado ahí con Mazatlán y con Pachuca. No la tiene fácil. Y América, eh, para mí, también con un partido complicado frente a Berterame, que es el capo del gol en este torneo, con, muchos, con muchas bajas por el virus FIFA. Y el otro que pinta muy sabroso es el Cruz Azul Tigres. Sí, a ver si ya, a ver si ya Tigres despierta. Oye, lo de Chivas, cada jornada pensamos, ahora sí van a despertar ¿Pensamos? las Chivas. Pensamos. ¿no? Ahora sí van a despertar las Chivas. Pues vamos a ver cómo les va con Leaño. Por lo pronto ya no se menciona si es interino, si no es interino. O sea, se guardó silencio. Sí. Yo lo, lo tomo esto como que va a seguir Leaño. ¿no? Ya, para mí va a terminar el torneo. Y yo creo que sería ahorita precipitado hacer un cambio... Yo desde principios, y el pollito no me, deja, no me dejará mentir, 
yo mencionaba en diferentes espacios que Chivas no iba a clasificar y creo que ahorita más que nunca estoy seguro de ello. Yo creo que hay equipos que van a ir al alza de los que están abajo, que por ahí puede romper Puebla, por ahí puede romper Mazatlán, eh, a Tijuana, Pumas no le veo posibilidades, pero sí creo que Chivas, si no clasifica dentro de los 12, o sea, sí, no, 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 no pueden dejar de, de omitir la palabra crisis, de fracaso, porque la verdad, si en una competencia donde clasifican 12 de 18 no estás ahí dentro, que a mí me parece, yo no le veo argumentos, ahí sí creo que estamos hablando de crisis. El torneo pasado era misión cumplida, clasificamos a la ley. O sea, ese de verdad era un gran objetivo para Chivas. A ver, yo creo que el techo está bajando pero, en el rebaño. Pero también, también hay que decir una cosa que es una realidad que si Chivas no califica mínimo a repesca, eh, yo no sé si Ricardo Peláez va a tener chance de elegir técnico, ¿eh? O sea, porque... Yo creo que no. Yo creo que, yo creo que mínimo tienen que calificar a repesca. Ya si en la repesca los limpian, pondrán el pretexto que tú quieras, pero no calificar entre los primeros 12 del campeonato sería un, un fracaso histórico para, para Ricardo Peláez como directivo. Obviamente no se lo deseo. Eh, por más que a mí no me caiga bien el Guadalajara, es, es un tema muy aparte, a mí Ricardo me cae bien creo que tienen un buen equipo, creo que el proyecto no pintaba mal pero las cosas no han salido y si no califican, yo creo que Ricardo va, va a quedar fuera del proyecto ¿eh? yo, yo, yo también pienso que puede ser ya mandaron el primer aviso ¿eh? sí, fue de arriba. ya lo de Leaño fue decisión de Amauri, Amauri directamente puso a Leaño, ahí lo de interino, interino, interino de Ricardo que lo quiso señalar, lo quiso matizar varias veces, pues se mandó el primer mensaje. Yo estoy de acuerdo ahí contigo, Pollo. Les tengo un dato que yo ni cuenta me había dado y yo creo que ustedes tampoco, si se dieron cuenta, mis respetos. Estamos hablando de Alfredo Talavera. Va a jugar con los Pumas el próximo domingo contra Bravos de Ciudad Juárez. En Ciudad Universitaria regresa la gente, regresa la gente al estadio. ¿Cuántos partidos creen que jugó Talavera con público en Ciudad Universitaria? A poco ninguno. Ninguno. De verdad. Va a ser wow. el primero. Qué, 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 qué grueso por el mundo en que vivimos lo que ha pasado en dos años, Raúl, porque de repente yo, y esto lo cuento así de manera anecdótica, yo hace poco vi una de, 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 de mis mejores amigas y llevábamos año ocho meses sin vernos. Y de repente veo a familias que se reúnen, o sea, Amigos que ven a sus padres por primera vez en dos años. Y ahorita, pues este tipo de cosas, dices, ¿a dónde se fue el tiempo, no? En la pandemia, eh, que, que la verdad sí fue como un, una especie de arena movediza de, 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 de tiempo. Sí, los casados sí veíamos diario a nuestras esposas. <risa> eso sí, eso sí. Yo voy para allá. ¿Qué te digo? Yo voy para allá. ¿Qué te digo? Qué pena con las visitas, ¿no? <risa> pollito, pollito. Pues sí. Haciendo. Es un mundo Yo no sé, pero esta, pues. esta pandemia me ha servido para hacer pretemporada para un bodón que tengo próximamente muy sabroso. Qué peligro, qué peligro. <risa> Alexis Vega lesionado, tres semanas fuera. Tres semanas fuera, la primera mala noticia para las Chivas. Qué pena por Alexis, qué pena. La misma lesión que tenía en Chivas, el tobillo quedó fuera. Oye, les, les, me, me acaban de mandar, les voy a reenviar para que lo vean y para comentarlo con la gente. Lo que pasó Ochoa durante todo el partido. En ah, el lo vi, lo vi. ¿Ya lo, lo vi. vieron? Eh, Increíble. Eh, eh, 
Y, 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 y yo justamente se lo compartí a mi esposa, mira, para que veas cómo llega a ser la eliminatoria mundialista, que le vale madre el fútbol a mi esposa, pero dice, pero cómo, cómo es posible que le, que, que, sí, si bien le fue, fue agua, porque no sabemos <ríe> si es agua, agüita de riñón o, o, o un poquito más este grotesco, algo escatológico que llega a suceder o ha llegado a suceder también en, en El Salvador, la verdad que batallar con eso, Raúl, teniendo a la gente también muy, muy cerca. Para, para Guillermo Ochoa, o sea, hay que tener temple también para, y los pantalones para aguantar vara. Sí, 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 qué feo, qué vergüenza. Ahora, es peor que con Cacab no sancione, ¿no? O sea, con eso, con Cacab, debería decirle, con, con la serenata, con los insultos, con eso, con todo lo que pasó, decirle, oye, una amonestación de veto por esto, otra amonestación de veto por esto, está suspendido, mano. Tu estadio está suspendido. Y vas a ver si lo vuelven a hacer. Pero con Cacab es más tibio que estos famosos huevos tibios que me desayuno a veces, qué bárbaro pero por lo menos hay huevos ahí Raúl, hay huevos acá, acá, acá no acá no. Cacar no hay ni huevos y aparte tibios sí. ah, eh, a ver lo, lo de la serenata, pues yo creo que con Cacaf no lo puede no lo puede evitar, no al final pues, la gente está en su derecho de, de manifestarse y como se le pegue la gana siempre y cuando sea de manera amistosa, creo que los cuetones eh, estuvieron de más, hubo ciertos momentos de peligro como bien nos explicaba Enrique el otro día, pero lo del estadio, o sea si es para llamarle la, la atención a El Salvador y que por lo menos jueguen un partido un partido como local sin público, es una realidad, si por el grito estás, eh, estás castigando, imagínate que una, una bolsa de esas lleva algo más impacta Memo lo lastima, a ver, obviamente dicen, no, es una bolsa con agua, no le va a hacer nada. No lo sabes, ¿no? O sea, es, al, al final es un proyectil. Pero te digo una cosa, apoyo desde la serenata, ¿eh? Desde la serenata, o sea, respetar al equipo que hubiera jugado de visitante debe de ser una obligación. Pedir, a, pedir, pedir eh, ¿cómo se llama? Eh, a la policía del lugar que cuide que no haya gente que, que esté molestando a la gente. O sea, est estas prácticas son terribles. Y luego lo de los cuetones. Yo pienso que desde ahí, con CACAP debería empezar a intervenir. Claro, esto es, no está reglamentado porque nada más lo vemos en CONCACAF. Nunca lo vamos a ver en Europa. Y en Sudamérica ya pasó de moda. O sea, así son las cosas. En fin, vamos con Solari. Tenemos audios de Solari. Después, San Luis está haciendo un muy buen torneo y lo ha demostrado en muchas de las fechas, ¿no? sacando puntos en su casa, sacando puntos de visitante y, y sabemos que va a ser un rival muy duro y que vamos a tener que estar con todas las luces encendidas desde el principio para traernos cosas desde allí. Sin, sin lugar a dudas vamos a tener que, eh, que salir muy atentos desde el minuto. Bueno, pues ahí está. Buen partido ese también, ¿eh? Sí, pinta bien, pinta bien en América con... Con algunas bajas, ayer eh, jugó Pedro Aquino en el Monumental de River frente a Argentina, jugó también Roger Martínez en Barranquilla eh, como local contra Ecuador, eh, obviamente pues eh, Richard no también con, con participación frente a Bolivia, no van eh, apenas van a llegar hoy, no creo que hagan el viaje a San Luis, además viene una jornada doble que, que será importante para el América porque va a enfrentar tanto a Santos... Eh, y si mal no recuerdo a, a no sé si a, a, a Tigres creo que también va a enfrentar la siguiente semana en la jornada triple o doble como lo quieran ver así que tendrá que cuidar a, a ciertos elementos Jorge que no va a estar Henry que tiene molestias por eso no vio participación con selección nacional habrá que ver cómo organiza el equipo Solari pero bueno América tiene una muy buena oportunidad 
de llegar embalado a la liguilla. Ahora sí viene la parte brava para el América. El calendario, a partir de ahora, se va a poner mucho más exigente para el equipo de Solar. Y, y, y el Atlético de San Luis es de estos equipos que, si bien ha sido muy inconsistente, porque viene de, en los últimos cinco partidos de dos victorias, dos derrotas y un empate, eh, sigue siendo muy peligroso. Mencionadas el caso de Berterame, Pollo, ocho goles en el torneo, el músculo de Güemes, creo que también Vareiro ha tenido muy buenas cosas, este jugador que trajo rayados, que no le funcionó, pero me parece que, que aquí sí le ha encontrado eh, Marcelo Méndez un lugar en su once titular y, y, y creo que te da esos bandazos que lo convierten en un rival peligroso yo no sé qué Atlético de San Luis voy a ver, pero sí va a ser muy incómodo para el equipo de San Luis. faltó el portero, Barbero Oh, el trapito que está o sea, la verdad está parando todo no, sí. o sea, digo, con Tigres tuvo el, el 3 a 0, pero la verdad, o sea, más allá del resultado, también tuvo sus atajadas el ex arquero de Rayados. Cada vez que lo veo me dan ganas de regresar, pues casi es de mi edad. <ríe> pues de una vez, de una vez. <ríe> da, date grasa, date grasa. Oye, pues, ahora sí vas a cobrar como deberías de haber cobrado, mi querido Raúl. Sí, señor, ya no estaría trabajando aquí. No, hombre, con gusto, luego disfruto el trabajo con claro. ustedes. Vámonos, vámonos con, con Miguel Herrera, porque ya vamos a estar con Joshua Maya para hablar de los pics. Esto que es, les quiero decir, la moda en el deporte, la moda en el deporte. Regresamos después de Miguel Herrera con Joshua. Adelante, Miguel. Eh, pues lo primero, sinceramente nada, es ir a jugar un partido contra un equipo importante como es Cruz Azul, con un equipo muy importante como es Tigres, entonces no, no significa nada, ¿no? esta semana no, a lo mejor la próxima será diferente, pero esta semana no, eh, la verdad es que vamos con una idea clara, con, reitero, contra un buen equipo, pero con la idea de nosotros de, de hacer bien las cosas. Eh, y el 11, pues ahora no vino el que nos saca las alineaciones, ¿no? porque no se la han pedido. Arranca eh, Guido, Ayala, Diego, eh, Luis, Aquino, eh, Vigón, eh, Rafa, eh, Aquín, eh, Quiñones, Leo y André Inahuela. Una buena costumbre, una buena costumbre, Rodolfo, esta que tiene Miguel Herrera de adelantar la alineación, contrario a otros técnicos que la guardan hasta el último como un secreto de Estado, ¿no? Sí, no, pues al final creo que... Mi... Miguel entiende que el fútbol está inventado y muchas pláticas que tuve con él cuando dirigía la América o cuando estaba en Selección Nacional dice, es que la verdad, o sea, me sorprendería si de repente, pues digo, puta, Chicharito va de portero, cabrón. o sea, la verdad, eh, no creo que haya algo que me pueda sorprender y yo no estoy revelando mis armas, ni mucho menos, o sea, tampoco va por ahí y, y al final, pues es una buena práctica, los medios de comunicación ya se llevan la tarea hecha para, para la transmisión, para, para informar en los diferentes espacios. Y, y también interesante el regreso de Miguel Herrera a la Azteca, ¿no? Aquí va a ser contra Cruz Azul, pero es una visita que eh, seguramente le traerá, no sé si cariño, pero de, la, la siguiente visita va a ser contra el América en la Azteca. Entonces va a tener doble aduana allá en el Coloso de Santa Urbana. Curiosamente juega mejor fuera que de local, ¿eh? Sí. Lo hace, hace más goles fuera que de local. En, en el último empate que tuvo a cero en, en su casa, la gente se metió con él. Yo, yo entiendo que todavía hay gente que quiere al Tuca. Yo creo que era necesario en Tigres un cambio. 
tratar de buscar un equipo más agresivo, tratar de buscar un equipo que dé más espectáculo, sin restarle mérito a lo que hizo Ferretti en su estancia en Tigres. Pero en fin, vamos con Josh Amaya para platicar de los picks y para que nos oriente. Eh, ¿Cómo estás, Josh? Qué gusto saludarte. Estimado don Raúl, el gusto es todo mío. Gracias por recibirme una vez más en su programa y saludar, por supuesto, a Rodo y al Pollo, que son... Este, grandes compañeros de, 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 de las redes sociales, así que un placer estar con ustedes. Oye, Joshua, tú sabías, bueno, ya, yo creo que ya lo sabías, pero tú sabes que en la pandemia, si no lo sabías, me dices, y si lo sabías, pues este, me lo ratificas, tú sabes que en la pandemia las casas de apuestas fueron la salvación para la comercialización de los partidos de fútbol en México y en el mundo. Sí, sí, por supuesto que, que, que lo sé. Y la verdad es que también, también ellos lo, lo sufrieron bastante, tuvieron que meterse en, en cosas de las que no estaban muy bien parados, como por ejemplo fue la, la liga esa virtual, en la que pasaron cosas bastante, bastante raras y que de una u otra manera tuvieron que ponerse todos de acuerdo para, para bajar esas competencias porque estaban pasando cosas... Eh, raras, digamos, y, y estaban perdiendo muchísimo dinero, pero sí fueron de, de, de digamos, la parte que, que sostuvo por, por un momento, porque pues, no quitaron su patrocinio, estuvieron ahí, y finalmente, pues sí, es, es parte de todo, ¿no? Es, es, es uno de los negocios que más está invirtiendo dinero alrededor del mundo, así que, que se ha vuelto también ya parte de la industria, sin duda alguna. Pues vámonos, vámonos a ver qué nos, qué nos recomienda para el fin de semana. Hay buenos partidos, la verdad, yo, yo los estaba escuchando hace unos minutos y, y, y normalmente suelo ser un poco cauteloso después del regreso de una fecha FIFA, precisamente lo, lo, decía, lo decía muy bien el pollo, por ejemplo, a la América, pues sí, tendríamos que esperar a ver qué alineación va a sacar, pero, pero antes de eso hacer un análisis es complicado porque tiene muchos seleccionados, tanto los nacionales como, como de fuera, y, y va a ser un partido rudo para la América, aunque, aunque es favorito sobre el San Luis, en ese partido yo no me metería. Me voy a enfocar principalmente en el Rayados León, eh, creo que es un, un partido bastante bueno, son dos equipos que han sido animadores de la liga en los últimos años, y, y tenemos a Rayados que pese a haber perdido la, la, última, la última jornada en contra de Juárez, venía con una muy buena racha, empezaba a encontrar su juego y de local ha sido el segundo mejor local, no ha perdido local, eh, tiene cuatro ganados y dos empatados. Una de gol, 10 goles a favor, dos goles en contra y recibe a León que como visitante la verdad no ha sido un, un equipo sobresaliente, sus números bastante medianos y me parece que Rayados en casa debería de, de ganarle a León, ese podría ser el primer pick de la semana, paga más 145, no sé qué les parezca jóvenes. Pues yo lo veo no lógico, sé. ¿no? No, no, no sé si me gusta Rayados empate no acción, mi querido Josh, con, con tantos elecciones. Es que las fechas FIFA, siempre después de la fecha FIFA las apuestas se complican. Los jugadores vienen agotados, ahora que es una fecha triple, con viajes largos, mucha concentración. Eh, empate no acción me gusta para, para Rayados. Y ¿sabes qué? Me gustan las bajas de, de la América San Luis, ¿eh? A ver, Pollo, pero, pero Monterrey, ¿qué problema va a tener? Pues mira, de entrada eh, de entrada cuenta con un montón de seleccionados. Joel Campbell, eh, lesionado, ¿no? Que no a ver, pero... Incluso a lo mejor se pierde la, la, la final de CONCACAF. La cantidad de seleccionados que tuvo México, con México, durante... Moreno, Además, Andrada, Andrada, que viene de, desde Argentina. O sea, son viajes largos... ¿Qué? 
y, y, y parte de lo que a lo mejor Joshua sabe mucho, normalmente las ligas domésticas, cuando viene un parón de fecha FIFA, o sea, pasa todo lo, lo impredecible. O sea, que sí, es, eso, ya, eso ya lo habíamos platicado, pero yo te digo en Monterrey, en Monterrey, mira, a ver, lateral derecho, John Estefan Medina seguramente no va a jugar. Tienes para poner ahí un chavo que ha venido jugando eh, de apellido Gutiérrez. Luego centrales eh, tienes para jugar con este. Tienes a, eh, a, con, a, con Moreno. A Vegas no lo tienes, tienes porque está lesionado. Tienes a, a Vegas no lo tienes porque está lesionado. Pero tienes a, Mor tienes o sea, a Moreno sí. y tienes no, a Montes. No, no, este, este. Montes no viajó. No, Montes sí jugó la con Lateral izquierdo quieres que te diga quién pueden poner. Erika, Erika Aguirre podría jugar. Erika Aguirre va a jugar lateral izquierdo. Montes no jugó, no viajó, no viajó Honduras, pollo. No, bueno, pero tuvo, pero tuvo participación. O sea, a lo que voy. Ah, bueno, a, pero lleva, lleva una semana de descanso. A lo que voy. A ver, te digo más en el medio campo, Kreneviter, está Vergara, está eh, el holandés que va a jugar, está Maxi Mesa. No, hombre, Monterrey no le falta tiene, nada. Tiene, tiene, los demás equipos estoy de acuerdo contigo. Mira, el, a veces, a veces los momios nos dan un indicativo. De, de que algo raro hay, ¿no? A lo mejor en, en condiciones normales, Monterrey contra León, con todo lo que ha presentado Joshua, de que León de, de visita no ha sido fuerte, que Monterrey de local se ha visto bastante bien, eh, a lo mejor el momio estaría en, en, en negativo. Si nos está diciendo más 145, pues a, algo hay, ¿no? O sea, los momios hablan y aunque obviamente es, es favorito Monterrey, yo, yo le diría al apostador que tome, sobre todo en Liga MX, que cualquier cosa puede pasar, eh, que lo tome con cierta cautela. O sea, por eso digo, empate no acción. Eh, si empatan, te regresan tu dinero. Si ganan, te pagan un poco menos, pero, pero que lo tomen con cautela porque siempre la fecha FIFA complica los, los resultados. ¿Qué piensa el, el, el experto? Sí, este, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con el pollo, pero creo que Monterrey, la verdad, tiene, tiene un plantel vasto, como, como decía usted. Me parece que sí pueden ganarle a León. Yo, yo sí, ya León no es de esos equipos que, que tanto afuera de casa como dentro de casa son los que proponen el partido, los que van para adelante, lo hacían mucho con la Chombriz y ahorita les está costando un poco de trabajo. Estoy totalmente claro que, que, es, que es una semana complicada para tener las apuestas, sobre todo en el IMX, es una fecha FIFA y que ser cautelosos. Pero hay, hay otros dos partidos interesantes, Cruz Azul. Tigres eh, la realidad es que también en el tema por ejemplo Luis Romo vino tocado, difícilmente va a jugar en los últimos eh, cuatro partidos que han jugado estos dos en el Estadio Azteca solamente en uno de esos cuatro han anotado ambos, solamente en uno y yo veo aquí la verdad cantado quizá un empate 0-0 creo que los dos estarían bastante conformes y la apuesta de que no anotan ambos paga más 118 Creo que podría ser un 0-0 o un 1-0 para favor de cualquiera de los dos. Me gusta. Y la que más me gusta de todas es la de eh, el partido de Chivas en contra de Toluca. Yo, como les dije en el podcast pasado, cuando fue previo al clásico, al clásico de, de, de Guadalajara, el clásico tapatío, no me gustan las Chivas. Las Chivas han anotado un solo gol en sus últimos cuatro partidos. Y aquí me voy a ir con una doble oportunidad que es empate o Toluca, aunque paga menos 163, pero a lo mejor la podríamos ahí combinar con el 
under bajas de 3.5 goles y la bajamos a menos 118, que también me parece una paga casi 1-1. Casi no le tengo confianza yo a este Chivas, le soy muy sincero, creo que, que le Toma año... todo mi dinero, Josh. Toma sí. todo mi dinero. Ay, el mío no, también, ahí te va. Ah, la Sí, la verdad es que. ¿Dónde te mando mi feria? Hay, hay, que hacer, hay, que hacer, hay que hacer una vaquita para meter todos y cada semana la vamos duplicando. Pero sí, el, el mensaje de, de Leaño hacia sus jugadores salir después de las conferencias de prensa diciendo que tiene un equipazo y que te, es, es, es totalmente equivocado, ¿no? O sea, es, no sabe en qué silla está sentado, aunque debería, ¿no? Lleva muchos años trabajando ahí, pero la realidad es que está hablando de Chivas como si fuera el Querétaro o el San Luis, o sea, diciendo que tiene un equipazo y que jugaron muy bien, pero no le salieron, y es un mensaje equivocado me parece para, para el interior del vestidor, y, y no confío en, en Chivas en lo absoluto, entonces voy con, con esa doble oportunidad y bajas de 300 esos serían los picks para, para la Liga MX y les voy a dar un pick, de, un pick de la serie italiana, que es el que más me gusta todo el fin de semana eh, en el partido entre la Lazio y el Inter de Milán y, y esta es una apuesta combinada que ya la hemos explicado combinamos dos situaciones en un mismo partido y es el ambos anotan y over de 2.5 no importa quién gane aunque los dos anoten y se hagan tres o más goles y les voy a decir por qué en, eh, en, de local de local, la Lazio en solo tres partidos ha anotado 11 goles y recibido 5. O sea, una media de, de goles por partido arriba de 5 goles. Y de visitante, el Inter ha anotado 10 goles y ha recibido 5 en 4 partidos. Una media casi de 5 goles por partido. Entonces, va a ser una feria de goles, sin duda alguna. Eh, o sea, esto viene siendo los dos anotan y altas, pues, ¿no? Los dos anotan y altas, exactamente. Y, y lo cobramos con los ojos cerrados. Esa apuesta paga casi 1-1, así que vamos a, a, a ganar sabroso con esa paga menos 117. Ese es el pick del fútbol eh, internacional del fin de semana. Perfecto, Joshua. Te, te, te veo para agradecerte o para reclamarte les mando un fuerte abrazo a los tres y que tengan un excelente fin de semana gracias por gracias, muchísimas Abrazote, gracias. Abrazo. vámonos con Juanjo Buscaglia ¿qué pasó en Sudamérica? adelante Juanjo, qué gusto saludarte bueno, dejó, dejó mucha tela para cortar, eh, Raúl, Rodo Pollo, abrazo grande para los tres dejó mucha tela para cortar una nueva fecha de, de eliminatorias sudamericanas con eh, un nuevo entrenador que deja su cargo. Es el cuarto en, en total, el cuarto entrenador que deja su cargo. Se había ido en su momento Queiroz de Colombia, se había ido Rueda de la selección chilena, se fue Peseiro de la selección venezolana y ahora se fue Toto Berizo de la selección paraguaya. Una auténtica derrota saca técnicos. La de, la de Paraguay jugando en La Paz ante Bolivia. ¡Qué eliminatoria loca! Ustedes querían sangre. Pollo, vos me pedías que haya movimientos, que no sean solo patadas. Bueno, ganó 4 a 0 Bolivia, el equipo de mi amigo César Farías, y, y lamentablemente esto no fue soportado, no fue tolerado en Paraguay. Paraguay venía de caer también eh, ante, ante Chile. Y en esta eliminatoria tan cambiante, lo único que no cambia es por ahora los puestos de clasificación. Pero sí cambia algo. Los únicos que siguen cómodos son Brasil y Argentina que están despegados del resto. Después Ecuador, Colombia, Uruguay siguen en zona de clasificación, pero con cada uno de ellos con distintas crisis. Se acercó mucho Chile. Chile ganó seis de los últimos seis en juego y se metió en la pelea. 
Bolivia también sacó seis de los últimos seis en juego y también se metió en la pelea. Paraguay, que lo teníamos ahí, Perú también. Han perdido los, dos, los últimos dos juegos y también han quedado bastante eh, hackeados. El único, el único que ahora está fuera de, de, de discusión, y yo creo ya definitivamente, es Venezuela. Porque Venezuela hoy está a nueve puntos del quinto. ¿Cómo hace, díganme cómo hace Venezuela para descontar nueve puntos sobre 18 que quedan en juego? Ya, ya no queda tanto tiempo como para seguir sumando. Quedan, quedan seis fechas y, y Venezuela eh, en el medio además tiene muchos, muchos equipos. Aquí el partido que se robó absolutamente todas las, las imágenes, los flashes, fue la eh, apabullante eh, victoria goleada de Brasil sobre Uruguay. La segunda goleada que recibe Uruguay en 96 horas, demasiado como para que no corra riesgo la continuidad de Tavares en Uruguay. Por primera vez, diría yo, Tavares está... Eh, muy criticado, varios colegas en Uruguay piden la cabeza de él, muchos dirigentes creen que es el momento para el cambio, pero muchos otros que son los que toman decisiones estiman que si no se va a Tavares es difícil sacarlo, es decir, que pase por una decisión de él. Ahora, ¿qué se le viene a Uruguay? Dentro de 15 días tiene que dar la lista, el eh, si sigue en el cargo el maestro Tavares, se le viene a Argentina de nuevo. Hay mucha bronca en Uruguay porque dicen el fixture nos mató, este fixture reacomodado. Uruguay juega tres clásicos seguidos. Argentina, Brasil, Argentina. Dentro de 25 días, Uruguay va a recibir en Montevideo, en el estadio de Peñarol, a la Argentina. Y después visita a Bolivia en La Paz. Si en esos dos partidos no le va bien, muchos creen que puede ser el final de ciclo del de maestro Tavares. Un ciclo que tiene eh, vigencia desde los primeros meses del 2006. Eh, aquel Mundial de Alemania no fue Uruguay y se lo contrató a Tavares para que comenzara una reconstrucción que le trajo muchas alegrías, un cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica, le trajo la Copa América del 2011 y meter a Uruguay dentro de la elite del fútbol sudamericano y siempre con buenas participaciones a nivel mundial. Pero este momento ha sido sin lugar a dudas uno de los más difíciles que le ha tocado atravesar a Uruguay con Tavares y muchos creen que si no le va bien dentro de poco tiempo no habrá un mañana para él. Se cerrará un ciclo de los más gloriosos en la historia del fútbol uruguayo. Les dejo un abrazo, abrazo grande, saludos, buen fin de semana y aquí nos quedaremos, por supuesto. Viste, Pollo, que acá también se hacen goles y ojo, eh, acá tenés que hacer goles contra Brasil, Argentina, <ríe> otra clase oh. de rivales, vos sabés, Pollito. Abrazo oh. grande. Se agrandó Chacarita. <risa> claro. Sí. Mira, lo, de, Juanjo. Gran lo, de, lo de Toto Berizo eh, grave, ¿no? Para, para Paraguay. Hay que recordar que la eliminatoria pasada, que obviamente no estaba el Toto Berizo, se quedaron fuera en la última jornada. O sea, tenían todo para, para clasificarse, cuando menos al, al repechaje, y, y, y se queda fuera. Paraguay, ahora me sorprende ver lo de lo de Bolivia que se mete en la pelea y aprovechando el tema de el tema de la localidad, pero también Juan José Agranda, el Colombia Ecuador fue un bodrio horroroso, espantoso en Barranquilla. Me esperaba y un mejor partido. Los ecuatorianos hicieron todo el tiempo del mundo y, y se va la posibilidad. Y el nombre que ya empieza a sonar en Uruguay, Raúl, es el de Guillermo Almada. Sí, sí, claro. sí. Que sí. Suena también para Chivas. Eh, como, como una de las posibilidades que supuestamente tienen pero Almada ya y, y Rodo lo sabe porque nos lo comentó hace, hace poco más de un año estuvimos en, en esa situación cubriendo a Santos él rechaza la posibilidad de dirigir Ecuador, Santos no lo deja ir, bueno lo deja como a su eh, a su decisión su a criterio. su criterio, termina quedándose pero 
con la posibilidad de que si eventualmente lo llama la selección de Uruguay, pueda ir, ¿no? Yo creo que el maestro Tavares va a sacar las papas del fuego. Yo creo que Uruguay se va a clasificar a la Copa del Mundo, pero acabando Qatar, sí creo que Almada puede tomar el testigo de, del maestro Tavares. Yo creo que llega antes yo, por los rivales yo, que tiene Uruguay. También. A ver, una pregunta. ¿Les gusta cómo juega Uruguay? No, es que por eso iba a mi comentario, justamente. O sea, esta selección no, no, no es una... Eh, no es un combinado por el los tipos de jugadores que tiene eh, no está jugando bien al fútbol se, se añejó quizá la metodología del maestro Oscar Washington Tavares que para mi gusto ha sido de los mejores en entrenadores en la historia de Uruguay pero sí creo que ya eh, sus conceptos no, no, no se actualizaron y de repente perdieron esa identidad sí mete la pierna, sí te, pero los ves muy, muy retrasados con frenito de mano y a la espera de lo que haga Suárez o Cavani al frente de ataque y a veces los dos combinados los dos jugadores juntos eh, no te pueden resolver o, o juegas con uno o con otro, entonces yo creo que lo de Almada tiene todo el sentido del mundo por cómo juegan los equipos de Almada yo creo que va a ser el técnico, ahora te, les platico una cosa de Toto Berizzo cuando estaba en el Celta de Vigo eh, pocos saben que el primer equipo que preguntó por el Chucky fue el, el, el Celta de Vigo y entonces pues mandaron videos etcétera, etcétera, etcétera y total, eh, cuando llegaron a, a manos de Berizo hizo un comentario poco afortunado dijo, no hombre, jugadores como Lozano he visto 150 o sea, despectivo, le salió lo argentino pues, ¿no? ¿Sí? y ve dónde anda Lozano y ve dónde anda Berizo, ¿no? Sí. Hay, hay una pequeña diferencia uno está con claro. el Nápoles en Italia triunfando y el otro está sin chamba con el peor Paraguay de, de mucho, mucho tiempo. Se habla de Hernán Rodrigo López, eh, que pasó por las Águilas del la América en esa, sí. eh, ¿te acuerdas de Sudamericana que llegaron a la final contra Arsenal de Sarandí? Eh, él ahorita es el entrenador de Nacional, se habla como uno de los candidatos, la afición paraguaya no está del todo... Eh, contenta, pero pues bueno, es una de las opciones que se va. Cuando, cuando llegaron a la final de la Sudamericana contra el Arsenal, ¿no estaba Brailovsky ya? Sí. sí. De hecho, aquella, aquella final la dirige la dirige el ruso y el es, ruso. Cuando, es cuando en Conmebol cambian las reglas al medio tiempo en el sí. Estadio Azteca, en el partido de ida, que dicen que el, el gol de visitante sí cuenta. Sí, no, no, no. Eh, y, y, y le terminan, entre comillas, robando ahí un poquito a, a las Islas del la América, pero bueno. En fin, a ver, a ver qué pasa con Paraguay. Y con Uruguay sí llama mucho la atención porque pues, tú ves el plantel que tienen con Suárez, con Cabani, con Valverde, con Bentancur, es decir, con Darwin eh, Núñez. Es decir, tienen un plantel muy vasto, muslera en la portería y simple y sencillamente no carburan. ¿no? Cuando tú tienes un Fórmula 1 y sales con freno de mano, no hay, no hay remedio. No hay remedio. Y este equipo juega a dos por hora, a dos por hora. En fin, platícame del MLS que viene para el fin de semana, Rodolfo. Pues eh, por parte del MLS hay partidos muy interesantes. Se habla de que ya se podría dar el regreso de Carlos Vela. Eh, decía Bob Bradley que tanto él como Edward Atuesta, que es eh, el colombiano, que es la pieza angular en el medio campo, quizás no podrían estar de inicio, pero sí podrían tenerlos como, como elementos de cambio. Enfrentan a Earthquakes, que la Chofi sabemos está pasando por un muy buen momento en el equipo del Pelado Almeida. Ellos se enfrentan este sábado y este es como la, la, los últimos avisos. Ya cada final que enfrente el AFC va a ser eh, crítico para poder eh, aspirar a, a, a los playoffs. Entonces, ese me parece un gran partido. Toronto, Atlanta, United. Toronto, más allá de que eh, ya está pensando en la próxima campaña, Atlanta, United creo que está haciendo las cosas para meterse a la pelea también de playoffs. 
con, eh, con el Gonzo Pineda como, como, como el líder de este, de este vestidor. Y dentro de los otros partidos que me llama también la atención es el de Galaxy contra Timbers. Eh, es una rivalidad importante acá en la conferencia del oeste. Eh, Timbers, obviamente, pues... Eh, con buen fútbol, eh, ya sabe a lo que juega desde hace tiempo, está en la cuarta posición de una manera cómoda, pero el Galaxy está en esa frontera de en que, que puedes entrar o no. Está justamente con 39 puntos, uno arriba de Minnesota, dos a, encima de Whitecaps y, y muy pegado al LAFC. Entonces, acá van a ser partidos muy, muy bravos. El que más me gusta en lo personal es el de LAFC contra Earthquakes. Creo que se van a dar con todo. Ahí sí espero muchísimos goles y sobre todo pues con el regreso de Carlos Vela, que vaya que lo ha necesitado esta temporada. Y es la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con él. ¿Qué va a pasar con Bob Bradley? Los contratos tanto de la estrella mexicana como el entrenador estadounidense se terminan al finalizar la temporada. No sabemos si Carlos va a volver a Europa. Se hablaba también hace tiempo de la posibilidad del fútbol australiano. Entonces, pues bueno, sabemos que, que pensar en la mente de Carlos es un poco distinto, Raúl Pollito. <ríe> pero, pero bueno, o sea... Es, es imposible decir, atinarla a lo que quiere Carlos Vela. Imposible. Entonces, pues eso es lo que estaremos viendo justamente. Y muchos equipos ya en esta llamada semana, semana 30 del fútbol, muchos pueden... Eh, ya quedar fuera de la contienda. Perfecto. Oye, ¿va a calificar el equipo de Los Ángeles? El del Galaxy, sí. No, el no, sí, tengo mis dudas. Este. Tengo mis dudas, la verdad, ¿eh? Bueno. O sea, la, la verdad la tiene, la tiene. O sea, no es de que la tenga complicada. El destino creo que sí está en sus manos, pero de todas maneras, o sea, sí es por cómo ha estado jugando, que no ha estado jugando bien. Creo que sí puede ser un, un calendario. Que, que se le venga la nocturna. Perfecto, algo más porque ya me dio hambre. Y a mí, y a mí ya me dio sed. No, entonces ya, 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 ya es hora. No, bueno, ¿dónde? Ah, ¿Dónde nos vemos? <risa> ahí, ahí, agarro el avión y ahí, los, ahí les caigo. Perfecto. Agar, agárrame esa pollito. Epa. No, pues sí. digo, para que, Vete adelantando para para que te adelante. Luego, luego, increíble, sacando el barrio. <risa> Lo que aprendiste en Chapultepec 18, <risa> sí. infeliz. Maestría, maestría, mi querido pollito. Es lo que pasa por juntarse con el perro. Sí, claro. Manita, ¿eh? Oye, bueno, un abrazote. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Dios quiere. Listo, abrazo. abrazo grande. Saludos. Sal y vale. Footbox, Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.